salah satu ini kayaknya kita akan akan ini ya bro ya ini kita akan panjang kayak ngomongin anak asma u karena oh jadi nggak ini kan nggak terlalu Belanda, berarti, iya India Belanda jadi nggak terlalu kuno kan nana asma u karena cara pandangnya itu eh, dia yang nyeritain muslim itu di, di seluruh dunia gitu Oh iya, tadi kan gue bilang Nanas Mau tuh nguasain tiga bahasa ya. Nah ini yeah. sebenarnya empat nih kurang satu. Itu bahasa Tamacek. Kita cek aja. Apa lagi tuh? Kita cek. Apa itu bahasa Tamacek? Kita copy. Kita googling Tamacek. Tamacek language. Nah ini. Bahasa manusia. Iya, iya bahasa. Oh ini dia bahasanya bahasa ini nih turunan dari Berber. di bahasanya di Mali, Nigeria, Aljazair, Libya, sama Burkina Faso. Di mana? <laughs> di Afrika semua sih. Gak tahu gue daerah-daerahnya. Ya udahlah itu bahasa Afrika lah. Makanya, aduh bego banget kita ini nggak ngerti bahasa Afrika nih. Iya iya. Nah jadi ketika Nanasma Uni masih kecil, kan tadi dia sering duduk bareng ya sama ulama untuk belajar gitu. Nah, terus uh, ada juga namanya uh, komunitas apa ya? Sebenarnya bisa dibilang komunitas sih. Degil namanya. Jadi ini tuh kayak komunitas yang dibentuk sama bokapnya dan di sini dia dapat uh, pembelajaran-pembelajaran awal lah tentang keimanan, tentang pendidikan masa anak-anak gitu. Di sini hmm. juga kan gini ya, uh, salah satu ciri khasnya Usuman bin Foduyo itu kan dia concern sama pendidikan perempuan. Nah, ini juga sebenarnya nurun ke Nana Asma'u. Jadi, Nana itu jadi orang yang concern banget sama pendidikan perempuan. Ntar kita lihat efeknya itu apa di belakang. nih Jadi, masalah pada waktu itu, di Nigeria, maksudnya belum ada sih Nigeria, di Sokoto waktu itu, maksudnya di masyarakatnya ya, itu banyak uh, perempuan yang menikah itu terlalu muda, bro. Kayak 11 tahun gitu. 12 hmm. tahun. Nah, karena uh, ya itulah, ayahnya gitu atau misalnya saudara laki-lakinya itu itu ya berpikir ya udah lu mendingan langsung nikah aja lah gitu. Nah, sehingga <laughs> banyak cewek-cewek di waktu itu yang muslimah itu ya kayak terputus gitu loh pendidikannya. Ini sebenarnya nggak jauh beda sama sekarang ya. Iya, betul. Nah, cuman kita ketika ngelihat kondisi kayak gini, kita harus tahu bahwa di zaman itu itu zaman-zaman kemunduran tuh. Ya kan? Oh, beda sama iya. sekarang ya di mana akses tuh gampang sebenarnya ya. Mm-mm. kan itu kan udah mulai zaman kolonialisme bro oh iya iya betul 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 kan udah udah mulai masuk masuk ke kolonialisme terus tadi udah... tadi udah banyak penaklukan dan sebagainya kan Rusia ke Ottoman terus uh-uh. terus uh, lu inget nggak yang waktu Ketua. apa uh, hmm. waktu sharing tentang Usman bin Foduye ada satu kerajaan namanya Hausa Kingdom ya kan yang itu yeah, sebenarnya yeah. udah di terakhir terakhir tuh nah itu kan kayak kayak korup gitu kan kerajaannya iya yeah, iya yeah. Nah, ini memang mempunyai efek yang dahsyat gitu terhadap uh, pendidikan masyarakat. Hmm. Jadi, konteksnya kayak gitu pada waktu itu. Nah, akhirnya si Nanas Mau sama bokapnya juga sih, tapi kita ngomongin Nanas Mau. Nanas Mau itu berusaha untuk yang ngasih kontribusi apa sih yang bisa dia 
apa yang bisa dia sumbangkan itulah buat masyarakat. Nah, jadi kayak gini, ketika <tuh> eh, masa mudanya Nanas Mau, dia itu berusaha untuk ngobrol sama semua orang tuh, sama cowok, cewek, maksudnya diskusi ya, tua, muda yeah. gitu. Suku Hausa atau suku Fulani, ini suku-suku di negaranya ya. Eh, bahkan eh, muslim atau non-muslim gitu. Nah, terus... Uh, ada ini juga ya, ada testimoni juga lah dari namanya Muhammad Jamil Yusau. Nah ini penulis hmm. penulis bukunya gitu kan, Nana Asmaul Tradition, an intellectual movement and a symbol of women rights in Islam. During baca gimana ya? During uh, apa 19th century, then for those Islamic reform. Ini panjang banget nama artikelnya ini kira. Nah, <laughs> ya artikel lo, ya apa lo expect artikel bang? SPK Nah, jadi dibilangnya itu uh, kerjaan utamanya Nana itu sebenarnya atau lu ngedidik para para perempuan, Bro. Supaya kalau mereka ketika jadi ibu itu bisa ngedidik anak-anaknya dengan ideologi. Jadi Oh, sesuai dengan sejarah yang kita bahas ya kalau misalnya ya pendidikan pertama itu keluarga dan dari ibu kan terutama kalau dari sejarah. Iya, itu. Cuman ntar yang bikin kurikulumnya bapaknya itu. Oke. Okay. Nah, terus eh uh, ketika apa? Nana Asma ini belajar terus kan lama-lama keilmuannya makin lama makin hebat ya, makin bagus. Nah, hmm. terus dia mulai diakui nih sama ulama-ulama yang lain. Sehingga uh, ketika dia bergerak dia didukung lah. Nah, dia juga mandang orang itu kayak egaliter. Ini sebenarnya Nanasma ini kalau gue lihat ya itu sangat terpengaruh dari bapaknya sih emang. Jadi banyak karakter yang mirip gitu loh. Terus concern-concernnya juga banyak yang mirip. Cuman yang paling menonjol dari Nana ini itu adalah pemberdayaan terhadap perempuan. Terus kita bisa lihat. Contohnya ya, nih ya. Ayah, ayahnya mungkin nggak relate ya karena laki-laki kali ya. Uh, kalau menurut gue sih uh, bapaknya itu lebih luas lagi sih karena. Beliau kan posisinya kan sebagai ini ya sultan ya. Jadi okay. salah, jadi pemberdayaan perempuan itu hanya salah satu yang jadi fokus. Tapi kan beliau juga harus ngurusin tadi tuh kenegaraan, ekonomi gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah sementara Nana Asmau kan bukan sultan kan, jadi dia punya bisa dibilang punya privilege untuk fokus terhadap satu bidang lah dan itu adalah pemberdayaan perempuan. Oh ya ya ya. Nah contohnya. apa aja sih yang diberdayakan gitu salah satunya itu adalah ekonomi jadi nanas mau itu kayak ngumpulin cewek-cewek sokoto gitu kan muslim-muslim sokoto terus diajarin mm, mental benang gue juga nggak tahu terlalu detail ya mental benang tuh ngapain ya gue nggak tahu deh tenun kali ya gue nggak tahu deh nah terus eh, hasil pintalan benang itu tuh dijual ke pasar gitu atau ke ke konsumen langsung gitu. Nah, akhirnya masyarakat tuh senang nih sama Nanas Mau karena kan beliau kan ngebantu ekonomi masyarakat kan dan akhirnya e, banyak dilibatkan lah kalau misalkan mau ngambil keputusan di masyarakat. Nah, terus salah satu ini kayaknya kita akan akan ini ya, Bro ya. Ini kita akan panjang kayaknya ngomongin Nanas Mau karena emang panjang sih. Gua pas baca hmm. analisa-analisanya itu. Tapi enggak apa-apa ya santai aja. Aja Jadi uh, dia itu selain tadi ya 
memberdayakan perempuan salah satu tugas eh bukan tugas ya aktivitas lah aktivitas utamanya itu ngajar sama nulis gitu nah eh, dia juga selain ngajar sama nulis itu penasehat pemerintahan ayahnya sendiri juga seorang ibu sama istri jadi memang Nanasmau ini kayaknya komplit ya bro <laughs> juga bingung ya ada orang kayak gini ya dia ngajar jago terus nulis buku iya bisa puisi nguasain empat bahasa terus dia penasehat uh, pemerintahan terus jago diplomasi seorang ibu seorang anak gitu terus ntar di belakang gue sharing dia tuh bikin organisasi yang besar banget tuh tentang pemberdayaan perempuan terutama di bidang pendidikan ya ini emang kayaknya sosok komplit nih orang nah terus nah ini gini uh, ini kata-kata bapaknya nih maksudnya Osman bin bin Fodoya ya kan Osman bin Fodoya juga kan banyak nulis buku tuh nah, ini salah satu kata-kata bapaknya yang kemudian itu masuk ke pemikirannya Nanasmau kayaknya jadi kan ada satu fenomena di waktu itu sebenarnya mirip-mirip sih sama sekarang ya jadi kayak hmm, gimana ya jadi gini kan banyak kejadian ya Misalkan ini yang terjadi di masyarakat ya secara umum banyak kejadian. Misalkan suami itu mukul istrinya, oke? Okay. Terus si istri itu kayak ngebela diri kan? Nah terus ntar si suaminya bilang kayak gini, wah kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harusnya taat sama suami. Banyak kan kasus kayak gitu kan ya? Iya yeah, iya. Yeah. Nah ini yang sebenarnya dikritik sama Usman bin Fodoye. Kenapa? Karena, oh. Nah ntar kata-katanya nih ya, kayak gini. Wanita muslim itu, jangan dengarkan perkataan orang-orang yang sesat dan yang menabur benih kesalahan di dalam hati orang lain. Mereka menipu Anda ketika mereka menekankan ketaatan kepada suami Anda tanpa memberitahu Anda tentang kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka mengatakan bahwa wanita itu menemukan kebahagiaan dalam kepatuhan terhadap uh, kepada suaminya. Jadi maksudnya gini, uh, kata Usman bin Fodoye, ini ada orang-orang nih yang... Uh, gimana ya ngajarinnya itu salah gitu karena dia tuh terlalu menekankan bahwa wanita itu patuh sama suaminya tapi dia lupa menekankan bahwa suami itu harus patuh terhadap Allah gitu paham nggak ya paham paham, paham. jadi kan uh, yang namanya kapal atau rumah tangga itu kan ada dua nih suami sama istri istri emang disuruh taat sama suaminya nah pertanyaannya suaminya taatnya itu sama siapa gitu nah taatnya sama okay. Allah Ya kan, ya, ya, sama ya, Allah. Benar. Makanya ketika suami itu mukul istrinya, sebenarnya suami itu nggak taat tuh sama Allah. Jadi akan akan absurd kalau misalkan suaminya tuh nggak taat sama Allah, tapi istrinya disuruh taat sama suami. Paham nggak? Nah ini kayak ada ya, ya, paham, kesalahan paham, berpikir nih, gitu. Hmm, makanya ya, di, ya. makanya dari awal kan dimintanya itu kan, uh, ya lu cari gini supaya sua, eh supaya istri itu bisa dengan tenang dan aman itu taat sama suaminya dia memang perlu nyari suami yang taat kepada Allah gitu loh hmm, nah terus yeah, yeah. Uh, pola pikir inilah yang sebenarnya masuk juga ke kepalanya Nana Asmau sehingga dia tuh memang benar-benar concern untuk mendidik uh, kaum perempuan Sokoto gitu, atau sekarang Nigeria nah contoh nih bro ya salah satu sepak terjangnya ya untuk Untuk pendidikan kaum perempuan, uh, ini kata Yusau lah. Gitu. Jadi 
hmm, gini dia bikin organisasi dan organisasinya itu masih ada sampai sekarang bro jadi gini namanya itu sebentar namanya tuh kok gue lupa ya Yantaru oh Yantaru Yan spasi taru gitu nah oke okay. jadi gini sebenarnya eh, budaya mengajar ini itu udah ada dari abad 16 jadi dari tahun 1500-an jadi kayak ada organisasi pengajaran lah atau pendidikan khusus perempuan ya khusus perempuan itu udah ada dari zaman abad 1500 eh abad 16 alias tahun 1500-an berarti itu sejaman sama yaitu 50 tahun selalpati sih itu nah si guru-gurunya kan ada ada organisasi untuk ini ya wanita khusus belajar ya guru-gurunya disebut iantaru artinya hmm. itu di bahasa lokal itu itu bahasa hausa artinya itu those who have come together atau the collective jadi kayak uh, mereka yang bersama-sama gitu atau istilahnya ada juga disebutnya ini sih di artikel yang lain disebutnya itu sisterhood gitu jadi emang kalau hmm. bra- kalau cowok kan punya brotherhood gitu. ini namanya sisterhood yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. taru itu artinya itu nah guru-guru yang pemimpinnya gitu jadi kayak ada kepala-kepalanya gitu itu disebutnya jajis okay. jajis itu artinya leader of a caravan jadi kayak pemimpin rombongan jadi para wanita yang belajar di situ di Yantaru ini itu diibaratkan rombongan yang lagi ngelakuin perjalanan bro perjalanan kemana ya perjalanan menuntut ilmu gitu kan nah kan tiap tiap rombongan itu kan ada namanya pemimpin itu makanya disebutnya leader of caravan atau pemimpin rombongan nah, itu disebutnya jajis itu guru-guru itu disebutnya jajis jadi lu nggak manggil pak guru kali atau bu guru itu manggilan jajis <laughs> jajis ya hmm. jajis 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 sana <laughs> nah uh, inilah yang coba dihidupkan nih budaya ini sama nanasmau dan uh, ntar di bagian terakhir tuh ada testimoni yang keren banget gitu dibilangnya saya sudah menemui banyak penggiat pendidikan nih di, di Nigeria gitu. Nah itu rata-rata mereka bilang sebenarnya tuh pelopornya itu nanasmau gitu. Ya pegiat-pegiat pendidikan itu bilang kayak gitu. Nah, nah akhirnya eh, nanasmau ini kan tadi ada yang taruh tuh, terus ada jajis kan, guru-guru perempuannya gitu. Nah mereka itu hmm. disebar ke ini bro ke seluruh Sokoto ke tempat-tempat okay. terpencil. tempat-tempat terpencil buat apa buat ngajar jadi memang e, ibaratnya kalau sekarang tuh kayak apa ya mungkin kayak pengiriman dai ke tempat terpencil gitu ya mm, bisa jadi bisa jadi ke Jayapura gitu kan nah terus yang uniknya tuh gini kan daerah tempat dia tinggal kan panas ya bro ya mm. terus apalagi ketika lu e, jalan ke tempat terpencil gitu kan untuk ya untuk ngajar gitu ya pasti lu akan kesusahan tuh kepanasan segala macam Afrika ya Afrika gitu kan nah akhirnya Nana itu dia bikin kayak topi jadi bikin topi Malva namanya nah terus dikasih ke para jajis nah terus ketika gue ngeliat ya Malva itu kayak gimana sih kayak gini kira-kira nih ini kan kalau lu nonton orang-orang film-film tentang Afrika ini kadang-kadang ada orang Afrika pakai topi kayak gini nih 
ini nggak kelihatan ya karena ini podcast ya tapi lu googling aja deh malfa gitu kan malfa head yeah. topi topi malfa ini kayak topi jerami gitu kan ini kayak di luffy ini <laughs> apa jadinya dia dari afrika ya <laughs> aduh nah terus akhirnya si topi ini malfa ini jadi kayak simbol Simbol aja Jisoo, oh, kalau misalkan ada perempuan gitu kan, muslimah, pakai topi uh, falfa, atau namanya falfa ya. Oh ini jajis nih, guru nih gitu. Nah terus akhirnya mereka belajar uh, jajis itu. Nah, uh, selain itu, Nanasmau ini juga suka nulis puisi, tadi gue udah bilang ya, beliau tuh nulis 60 buku puisi yang survive sampai sekarang, maksudnya yang 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 sampai sekarang tuh masih ada gitu bisa jadi lebih banyak gitu dan ternyata puisi hmm. ini juga dijadiin kayak metode dia bro dalam mengajar jadi kayak okay. emang isi, puisinya tuh isinya tuh tentang keagamaan keislaman gitu tentang hmm. akhirat kebangkitan terus tentang dosa terus tentang taubat tentang surga terus tentang cinta kepada Nabi Muhammad jadi emang uh, puisi-puisinya tuh kebanyakan emang religius ya emang spiritual nah sampai ada yang bilang katanya sampai 1.200 ayat atau 1.200 baris banyak banget nah sampai masyarakat Nigeria sampai sekarang itu eh, akan nemu ya puisi-puisinya Nanasmau itu ya kayak ngingetin lah terhadap Islam capek juga gue ngomong ya udah hampir sejam nih <laughs> nah eh, Lama-lama akhirnya Yantaru itu kan tadinya kan fokus terhadap uh, pendidikan perempuan tuh. Ya, cuman makin kesini uh, akhirnya dia juga ikut ngajar cowok juga gitu. Jadi tanpa oh. dibatasin uh, jenis kelamin sama agama. Gitu. Tadinya kan fokus hmm. sama perempuan muslimah doang. Nah, cuman akhirnya yeah, dia luas. Yeah. Nah, terus uh, akhirnya kan Nanas mau itu wafat tahun 1864 ya bro ya. 1864 tuh ada apa sih gitu kan. Itu umur 70 tahun tuh. Ada apa sih di dunia waktu itu. Nah, kita masuk ke ini aja lah Indonesia. Eh Nusantara, Nusantara. Nah ini Nusantara 1864. Jadi setahun setelah Nanas mau meninggal. Itu diterbitin perangko pertama kali bro di Nusantara. Oh, jadi nggak ini kan? Iya, India terlalu, Belanda Iya, India Belanda. Jadi nggak terlalu kuno kan, Nanas Mau, gitu. karena kalau misalnya kita yeah, yeah, yeah. event-event yang sezaman itu sebenarnya nggak terlalu kuno-kuno banget sih. Nah, terus ini tuh sebenarnya zaman Undang-Undang Agraria. Ini kalau misalkan lu belajar sejarah Indonesia, itu kan ada kayak apa? Raffles datang, terus ada Dendels yang tanam paksa, terus ntar ada U Agraria tuh. yang dilakuin sama Raffles kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, gua agak lupa deh. Jadi Belanda itu banyak nanam tanaman karet di Jawa sama Sumatera gitu. Terus Sultan Siak itu turun tahta. Gue juga belum tahu nih. Yang gue heran tuh ini bro, di Nusantara kan banyak Sultan ya. Tapi iya. gue ketika nyari informasinya itu hampir nggak ada loh, bingung gue. Pahlawan kan, pahlawan kan banyak Sultan kan. Sultan Amangkubuwono, yeah. Sultan Hasanuddin, Sultan Diponegoro. Ya cuma yang gitulah. Terus yang ini lo, kan lo, yang... Lo, lo, lo compare kan yang lo cari-cari jurnal artikel tentang Sultan yeah. di luar situ. Mm-hmm. Oh. 
mungkin kita jadinya legenda atau mungkin bahan bacaannya kali ya bukan diteliti kali nggak tahu iya jadinya legenda aja sih jadinya jadi kayak cerita cerita apa ya? dongeng cerita dongeng satu pop iya jadi kayak mitos gitu ya padahal bukan yang di, ah, di riset dicari gitu kan dibikin jurnal iya, tuh bukan kayak gitu. emang kayaknya masih kurang deh penelitian tentang sultanan di Indonesia nah ini tadi yang gue bilang nih namanya Jane Boyd Jane Boyd itu jadi kita masuk ke testimoni ini ya testimoni penulis tentang Nana Asmau sama testimoni muridnya tentang Nana Asmau. Jadi Jane Boyd ini dia penulis buku biografinya Nana Asmau. Dia bilang gini, setelah mengunjungi puluhan wanita gitu, yang mengetahui silsilah dan yang ngelaku ini kayak gerakan-gerakan inilah pendidikan wanita. Yang mereka berkata gitu itu Nana tuh yang mulainya. Widi. Nana, Nana Asmau. Iya Nana Asmau ini kayaknya tanpa dia sadari dia tuh memulai satu gerakan pendidikan wanita di Nigeria bro atau mungkin di Afrika Barat secara keseluruhan ya sehingga tuh bekasnya hmm. tuh sampai sekarang tuh masih dirasain gitu. Ini menurut gue yes, itu kan amal jariah yang gede banget men. Iya yes, sih. Kira. Pendidikan apalagi coy. Iya. Padahal udah dua ratusan atau tiga ratusan tahun itu masih ada bekas yang mm-hmm. gile banget. Iya. Yeah. Nah ini ini salah satu metode yang Nanas mau pakai ya untuk ngedidik para perempuan itu. Ini emang gue ngelihat metodenya Human, humanis banget sih. Jadi gini, pertama dia akan ngelakuin riset dulu uh, desa-desa mana tuh yang butuh pertolongan itu. Butuh pertolongan tuh maksudnya yang butuh dididik lah orang-orangnya. Nah terus dia and the team gitu kan, and the gang, Nana and the gang itu datang ke desa itu. Yang pertama kali dicari adalah wanita-wanita yang udah tua bro. untuk hmm. diapain untuk uh, diajak ngobrol lah kira-kira diajak ngobrol diajak diskusi supaya dia itu uh, kayak nerima kehadirannya lah karena juga udah lumayan kalau misalnya udah lumayan tua udah lumayan nggak ada tanggungan kan udah, udah lumayan bebas lah bisa keluar kemana-mana gitu nah yeah, sehingga yeah. akhirnya dan juga gini kan kalau misalkan wanita itu udah wanita tua atau dewasa atau dituakan lah ibaratnya elders gitu kan Ntar yeah. wanita-wanita yang lain juga akan ngikutin tuh biasanya. Nah akhirnya uh, dia milih emang wanita yang pemimpin di daerah situ, yang desa itu. Nah terus dia berusaha memastikan bahwa si wanita pemimpin ini tuh, atau yang dituakan atau elders, dia tuh terdidik gitu. Dan orang yang punya integritas tinggi. Nah, terus jajis itu ditaruh di desa itu. Jadinya kayak rekanan lah. Nah, akhirnya mereka saling mendidik uh, wanita-wanita yang lebih muda. Tuh. Nah, dibilangnya uh, kayak apa? Dia tuh dengerin curhatan-curhatan para perempuan Sokoto. Kayak kan istri-istri yang masih muda, itu kan wanita-wanita yang masih muda itu kan curhat tentang kesulitannya, tentang penyakitnya itu. Nah, terus eh uh, Nanas mau endegeng itu ngirim kayak apa ya? Istilahnya itu kayak makanan pokok kali ya, makanan pokok. Karena disebutnya di sini tuh kayak ada buah-buahan, terus sembako kali, kapas dia ya, sembako lah, sembako. Tapi sembako versinya orang Afrika ya, bukan? Iya beda. Kita mah Indomie. <laughs> Karena ini disebutinnya ada grain, grain tuh apa sih? Katen. Hmm. Grain tuh apa ya? Gandum atau apa ya? Gandum, gandum. Oh iya benar kan ya, gandum, kan. makanya gue bingung. Kok dikirim gandum kayak oh iya sembakonya orang Afrika beda kan kita. Oh, pengen apa beras gitu, Bang. 
gitu. Jadi Nanasma UN The Gang itu selain ngebantu mendidik desa-desa terpencil ya, maksud terutamanya yang wanitanya, muslimahnya, beliau juga ngebantu secara ekonomi lewat ngirim sembako. Itu eh, asik juga ya. Iyalah. Terus apalagi tadi? Eh, itu di... kemarin tuh ya, yang lagi sih yang ngajar terus dikasih emas, dikasih makan. Oh itu light spin saat ya? Ya light spin saat ya, uh-huh. yang suka-suka emas gitu. Ya ini eh, apalagi tadi di depan dia juga ini kan pemberdayaan ekonomi kan yang yeah, yeah. mental benang gitu kan. Jadi eh, kalau sekarang ya gue ngebayangin ya kalau sekarang itu sebenarnya kalau di Indonesia itu mirip-mirip sama Muhammadiyah NU gitu. Jadi dia bikin organisasi kan kalau organisasi Muhammadiyah sama NU itu kan pemberdayaan emang banyak banget kan tuh. Bahkan yeah. Muhammadiyah itu kan dirin sekolah tuh setahu gue ya itu sampai 10.000 sekolah teman di seluruh Indonesia. Iya. Yeah. Belum bidang Bahkan, sosial dan sebagainya kan. Iya, rumah sakit kan banyak banget. Gue waktu kan ada memberdarah, gue dirawatnya di rumah sakit Islam kan, punya Muhammadiyah. Terus hmm. uh, Laskar Pelangi, Andrea Hirata, waktu SD itu kan sekolahnya di sekolah Muhammadiyah itu. Hmm. Ya, bu, bu siapa tuh gurunya tuh yang menginspirasi banget gitu. Gue lupa. Nah, terus dibilangnya nih kata muridnya Nana ya. Uh, Nana Asma itu suka memberi gitu, suka memberi makanan, suka memberi pakaian kepada orang-orang miskin itu dan orang-orang yang nggak beruntung. Nah terus uh, dia tuh sering memperhatikan spiritual journey, jadi kayak perjalanan spiritual murid-muridnya. Nah terus dia memastikan lah supaya uh, bener gitu perjalanannya. Terus dia juga baik nih sama orang-orang, terus simpatinya tuh tinggi gitu terhadap kesulitan-kesulitan yang uh, wanita-wanita lain rasakan. Dia biasanya tuh kayak Ibaratnya apa ya, kayak ngacak-ngacak rambutnya lah. Jadi kan ada seorang gadis kecil nih, biasanya nih, datang gitu. Nah, Nana Asma itu, Nana itu biasanya ngacak-ngacak rambutnya, terus dia berdoa, semoga gadis-gadis ini tuh di masa depan menjadi um, muslimah yang baik gitu. Hmm. Ini testimoni dari uh, muridnya Nana gitu. Dia terbiasa untuk mendengar kekhawatiran-kekhawatiran atau surat curhatan dari wanita yang lebih senior gitu. Uh, misalkan, Uh, ada wanita yang meninggalkan rumah gitu atau uh, tentang masalah hukum. Gitu. Nah terus uh, kadang-kadang dia juga membantu untuk ngasih inilah ngasih keputusan gitu. Nah terus dia juga uh, misalkan ada orang sakit nih di desa itu, terus dia ngebayarin apa berobatnya lah, entah ngebayarin dokter atau misalkan dibawa gitu kan yang Obatnya. sakit, dia ya, dibawa dibawa ke tempat pengobatan itu. Jadi dia emang benar-benar matian, mati-matian untuk ngebantu nyelesain masalah-masalah tuh yang kelihatannya impossible gitu buat orang-orang kampung sana. Ya menurut gue sih nggak heran sih dia dicintain banget ya. Iya sih bentar. Nah, terus dia tuh kayak dekat itu. Nah terus dia kan suka nulis puisi tuh ya. Nah mungkin Dari mungkin kecil. karena saking dihormatinnya ya Nana Smau, jadinya tuh puisinya tuh sering dibacain gitu loh sama orang-orang kampung. Oh, Jadi ketika okay. apa ketika lu datang ke kampung yang kebetulan pernah dididik sama apa Nana Asmau ya Jajis itu sama Yantara itu kadang-kadang orang-orang di situ tuh e, bacain puisi-puisinya itu sebenarnya bentuk penghormatan sih menurut gue ya. E, apalagi ya e, contohnya sih ini sebenarnya contoh. Puisinya ya, jadi itu uh, ada tentang 
uh, surga terus misalkan tentang penyucian hati berarti apa tasawuf ya atau tazkiyah uh, nafs istilahnya ya nah terus hmm. uh, nona asma utus juga sering bro sering ngejelasin sejarah bro jadi nyeritain tokoh-tokoh uh, sahabat nabi yang wanita dibilangnya uh, she told them about famous women in the past the wives and doctor doctors of the prophet the pious women of the Middle East, including Rabia al-Adabiyah. Jadi, dia sering mengajar mereka tentang perempuan-perempuan terkenal di masa lalu. Contohnya, para istri Nabi atau anak-anak Nabi, gitu kan. Atau uh, wanita-wanita solehah di Timur Tengah pada waktu itu. Misalkan, Rabia al-Adabiyah. Jadi, uh, metode mengajarnya itu salah satunya lewat biografi, itu sejarah. Ya, kayak kita sekarang, kita nyeritain yeah, Asma'ul. Iya, Nah terus uh, Satu hal yang penting banget nih ya Dari metode Nanasma'u itu Beliau tuh ngasih pola pikir yang global Ke murid-muridnya Jadi kayak cara cara pandangnya itu uh, Dia yang nyeritain muslim itu di, di seluruh dunia gitu loh Jadi nggak cuman di Sokotonya doang Jadi sehingga murid-muridnya itu tuh Punya wawasan itu Dan cara pandangnya global juga Jadi nah ini gimana ya pada akhirnya uh, menurut gue itu sekali ya hmm. terakhirnya tuh si murid itu ngasih doa lah ngasih doa ke nasmau hmm. doanya tuh kayak gini may God forgive her have mercy upon her and unite her with the shehu in paradise maksudnya shehu itu kayaknya ayahnya deh ayahnya may Allah grant this request and reward her for her good works which he, which she perform with the blessed aid of the shehu. Jadi itu doa uh, terakhir dari muridnya Nanasmau tentang sosok uh, gurunya yang kalau misalkan gua ceritain tadi ya, gua bacain tadi itu menurut gua beliau itu sosok yang lengkap sih kayaknya. Di satu sisi hmm. dia jadi ibu yang baik, anak yang baik, terus istri yang baik, terus Dia jadi penulis, dia jadi penyair, poet, kan, nulis puisi banyak. Terus dia juga nerjemahin buku banyak. Dia ngosen empat bahasa, dia jadi pengajar, dia bikin organisasi. <laughs> Gimana ya? Ya ini menurut gue, gue ketika ngeriset juga, wah ini speakless juga gue banyak banget itu kan karyanya. Bahkan pengaruh dia tuh sampai sekarang tuh masih dirasain di Nigeria atau di Afrika Barat secara umum ini kan udah lintas zaman berarti kan udah 700 eh udah 300 200 atau 300 tahun lewat tapi pengaruhnya itu masih kerasa di Nigeria sana. Jadi kalau ngomongin insight ya menurut gue apa yang gue share tadi selama satu jam itu insight semua sih sebenarnya. Iya Jadi betul. Untuk kali ini nggak nggak ada insight lah gue balikin ke lu bro. Kalau gue malah itu kayak lo ngerasa nggak sih bang kalau misalnya kita nonton film atau mungkin dengan berita tentang Afrika, itu terkesan tuh mundur banget, ya gak sih, banyak masalah dan sebagainya. Mm-hmm. Mungkin iya di beberapa daerah, tapi mungkin semua negara pun juga punya daerah terpencil dan ter- yang mundurnya kali gitu. Cuma menurut gue, enggak loh, ternyata ada loh perlabahan-perlabahan keren di Afrika, pun di umat Islam juga juga ada gitu. Yang awal dibilang, misalnya di abad uh, 17, eh 18 ya, abad 18 ini tuh enggak cuma Ottoman doang kok, cuma juga ada kok. Perlabuhan sekeren ini, seepik ini di Afrika dan ya, perempuan lagi. Ya. 
ya perempuan lagi yang yang leading salah satu leadernya ya yang memimpin peradaban tersebut jadi memang pr banget sih buat kita buat nggak memandang setelah sebelah mata atau mungkin apa ya uh, melihat Tadi, satu jangan terjebak doang. ruling families tapi ya, kita fokusnya ke muslim ummah gitu ya karena emang ya nggak kalah epic kan juga dengan semua yang lo bilang tadi dia puitis juga terus membangun peradaban membangun pendidikan para muslimah dan sebagainya dan sampai hmm. sekarang pun juga masih kerasa dan beliau ya, ulama itu iya <laughs> yang kayak dulu pernah gue pernah bilang kan kalau saya tiap gue ngelihat pemain muslim yang main bola ya main bola mm-hmm. yang di Eropa kebanyakan tuh yang muslim tuh Afrika semua kayak Muhammad Salah Sadio Mane Arfakim dan sebagainya dan ternyata emang emang ternyata emang benar banyak peradaban dan sejarah yang bisa kita gali lebih sih sebenarnya gak cuma ber- berpotokan ke yang biasa-biasa terkenal dan sebagainya iya emang forgotten sih ini dan sayangnya mungkin ya PR juga sih kalau misalnya emang kita nggak punya akses lebih ya dalam artian mungkin terjemahannya atau mungkin kemampuan kita dan membahasakan ya. dan sebagainya ya paling kita bisa mengakses yang bahasa Inggris doang ya iya <laughs> ya bahasa Indonesia mungkin teman-teman kenakama yang punya kenalan atau mungkin bisa tulisan-tulisan bahasa Afrika Afrika, Afrika kayak bahasa gitu. Prancis kayak kan Afrika <laughs> banyak dijajah sama Prancis bahasa Prancis lah iya <laughs> Nah, gitu sih itu paling ngeri gua semoga pas Ramadan pun kita bisa lebih banyak eksplor lagi ya sejarah-sejarah Islam yang mungkin hidden atau mungkin forgotten lah semoga yeah, yeah. pasti banyak insight yang enggak kalah keren lah daripada sejarah-sejarah Islam yang mungkin sering diangkat yang sebenarnya banyak banyak referensinya banyak bukunya tinggal kemauan kita aja sih yang baca sebenarnya benar-benar Oke, mungkin sekian dulu teman-teman episode hari ini. Semangat terus buat mengejar malam untuk kultur-nya. Stay at home, stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So